1: この番組があなたの一冊を見つけ明日を輝かせるお役に立ちますように人生を変える一冊
2: え皆さんこんにちは、えー。今日はビジネス者から発売中の大事なことは先延ばしにしなさい迷ってばかりのあなたがうまくいく30人の法則、えー、著者の加山理香さんをお迎えしてお話を伺います。加山さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。加、えー、山さんといえばあのご紹介するまでもないんですが、えー、念のため、えー、今現在立教大学の現代心理学部の、えー、と教授をされているとともに、えー、精神科医として、えー、ご活動されてその中で、えー、多数の,あの著書を、えー書きの大活躍されている方なんですけどもあの今回の、えー、とこのビジネス社さんから発売している、えーと「大事なことは先延ばしにしなさい」えー、というこの本なんですけども冒頭でですねあの自分に自信のある人もっと成長したいと前向きな人は読まないでくださいというあの普通のビジネス書とはちょっとまた一線を画すような、えーまあ、自己啓発本と違うなっていうあのところから。えー、非常に、えー、インパクトがあったんですけどもこの本をそもそも、まあ、書こうと思った理由というかですねあのきっかけけをあの教えていただければと
1: 思いますいいですね、あのーまあ、個人的な理由と職業的な理由というのがありまして、まあ、個人的な理由から言うと私自身が非常にこう大事なことを先延ばしにしてしまったりとかあんまりこう努力が得意じゃなかったりとか、はい、あのきちんと仕事を最後までやり遂げられなかったりっていう。まあまあ、仕事職業人としてはちょっと欠点の多い人間なんですよねでまあそれをずっとコンプレックスに感じてたんですけども、はいまあ、気付くともう精神科医になって23年ぐらい、まあ、なんとか、えーまあ、この仕事を続けてきているっていう現実を見て、はいまあ、私みたいにこうあんまり頑張れなかったりとかあのきちんとこう向上心を持って努力できない人でもまあ、仕事をしててもいいんじゃないかなっていう、うん<笑>まあ、自己肯定みたいなね自分を開き直って正当化するという目的が一つです、はいまあ、それから、えーとまあ、あの精神科医私精神科医という仕事をしていて病院に勤務してるんですけども、はい、するとこう非常にこうビジネスパーソンの方であの真面目であの頑張り屋の方で、はいまあ、それで逆にそのことで疲れきってしまって。はいえー、うつ病ななどになっていたりとか、うん、あるいは中には私と似たような頑張れない人っていうかあまり努力が得意じゃない人っていうのもあのもちろん会社とかあの職場にはたくさんいらっしゃるわけですよねでやっぱそういう人たちが私の若い時と同じようにとっても劣等感を持って自分なんてこう働くあの価値がないとかこの職場にいる権利がないとかっていう風にね落ち込んでるのを見て。まあ、その人たちにはそんなことないんじゃないあなたみたいな人だっていていいんだよこの私がそうなんだからっていうメッセージを伝えたかったのと、まあ、頑張りすぎて疲れてる人には頑張るだけがあの、えーまあ、仕事をしていく上で大事なことじゃないんじゃないかなっていうね、はいまあ、それを伝えたかったっていうのが理由ですね。うん、な
2: るほどあのこの本書の本中に、まあ、頑張るビジネスパーソンがうつにならずに頑張るための3次の処方箋と帯にあるんですけども、はい、あのこの中いろいろ拝見させていただいてやっぱりこのタイトルにもあるようにですねあの大事なことは、えー、困った時こそまあ決断を先延ばしにするっていう項目があったと思うんですけどもやっぱり今のこの現代を生きてるとですねあのもう即決断即行動っていうのがやっぱり非常にまあ常識ビジネスパーソンの中で結構常識みたいにスピードスピードって求められるところが非常に多いと思うんですけどもここをやはりあえてえーまあ、困った時こそ決断を先延ばしにするっていう、まあ、ちょっと逆逆というかですねそういったものをあのここで書かれた、えー、ものっていうのはやっぱりその精神科医として働かれていたりとかあの学生と接したりとかそういう中で
1: あというかあの精神科でね、まあ、うつ病診療なんかの、はいまあ、基本で、えー、患者さんたちが何か決断をあのしようとしてる際には、うんえー、少し判断保留にして先延ばしにするようにっていうのがこれはのマニュアルでであ,あ,あるんですねでそれどうしてかっていうと、まあ、大体こう,、まあ、うつ病の方っていうのはもちろん追い詰められて気持ちもあのいつもと違うあの落ち込んだ気持ちの中でね、はいえー、結論することっていうのは、まあ、それは大体その人の本心ではないし。うんえー、その人のの人番ベストの選択ではないといとうね、はいまあ、それはもう本当に困って追い詰められてるからこそえいやっていう感じでしてしまう選択なんであなたちもその人にとって意味のある選択ではないという、はいまあ、あるいはそれかあの例えば、まあ、離婚とかあの退職とか中、まあ、にはもう生きるのやめるみたいなね非常にこうその人にとってデメリットの多い選択であるっていう、まあ、この考えから来てるんですよねなので、えー、まあ本当に苦しい時こそちょっととにかくあの少し考えのストップさせるっていうことは、これは精神医療の現場では日常的にやられてることなんですよ。で、これもしかしたら、あの、今のね、その、まあ、うつ病診療だけじゃなくて、ビジネスの現場でもこれが使えるんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったんですよね。うんはい、まあ、もちろんね、すごくこう、調子が良くて、パパッとこう決められるとか、決断力がある場合はそれでいいと思うんですけども、うん、まあ、あの仕事で追い詰められてたりとか、疲れ切ってる時に、はい、まあ、例えばもうあの。この際こうしようみたいなね決断をした時にそれがその人にとって果たして一番いい選択なのかというとおそらくは回復して元気を取り戻した時にどうしてあの時あんなこと言っちゃったんだろうとかねなんかこう社長とかにね突然メールをしちゃってねすごくこう不平不満をぶちまけてしまったりしてもちろんそれが功を奏してその方がこうねあのいい方向に転じることもありますけども。おそらくは追い詰められてしたことっていうのは後で考えて、うん、なんで俺あの時あんなことしちゃったのかな？っていうようなことも多いと思うんですよね。うん、なので、まあその即断即決もと言われている中で、はい、まあそれだけではないんじゃない。あのむしろなんか少々いいなとかね。なんか今俺ってちょっといつも違うかなと思ってる時、なんかは特に、うん。まあその時こそ決めたいと思うかもしれないけど、はい、そういう時こそね。先延ばしにしたりとか、うん、ちょっとまあ考える。悟りを持つことも大事かなという風に思ってますよね。うん
2: なるほどあのまさに今、その部分をお聞きして、まあ、僕,僕なんか逆に恥ずかしいながらのその結構、スピードに、えー、求めすぎてですねあ今、香山さんおっしゃったようにまさに後からこんな風にするんじゃないかとたうと結構あるんですけどこれ、ちょっとすみませんあの変な質問なんですけどなかなかその先延ばしにしなさいっていう部分があってもか変わりにくいというかあ
1: 、まあそ,そ,ううん、そういう人には、ね、よくね、まあ、じゃあ分かったとあなたの気持ちは。でそんなに大事なことなら1週間後にやったってそんなに変わりないですよねとか言われまあ大体のことはもちろんその株を買うとかなんとか売るとか<笑>そういうことはは一瞬の操作ですけどまあ例えば仕事に職場に辞表を出すとかね、はい、あ何か新しいこう、えー、プランをこうぶちまけぶち上げるとかね、うん、なんかそういうことだったらまあ1週間ずれてもそんなに変わりはないわけですよね。うん、だから、まあ、じゃあ1週間ね待ってもう一回聞かせてください。なんていうない方をするんですよね。はい、で、まあそでその方はまあその時にはこうどうして1週間待つんですか？とか言ってるけど、まあ、ちょっと私もか私がすぐ決められないんで、私が考えたいので、ちょっと1週間時間をください。なんて言って。まあ時間稼ぎをするんですよ。すると、まあもちろんその間に休養を取ってもらったりとかね。あのするんですけど、まあそうするとですね。まあ、私の感じでは8割9割ぐらいの方は1週間ぐらい経つと。もうちょっと考えてみたいんですけどとかなんかまあ撤回っていうかためらい始めるんですよね。はい、とかじゃあもう1週間ちょっとねあの、まあ、考えましょうかみたいな感じでっていくとですね、はい、まあ,、まあ、あのもちろんすごく生産的な決断とかねもう直感が働いたバッチリ決めるとかっていう時は別として、まあ、その診察室なんかで、まあ、こっちから見ててもかなり疲れてる方がおっしゃる決断なんていうのは、はいまあ、その疲れが回復してくると大体は。
2: まあ、ちょっとあれはもうちょっと待ってみたいと思うんですよ撤回、うん、される方が多いんですよね、うんうん、そうか浜さんおっしゃったようにそういうまあ実際お仕事柄見ると本当に8割から9割ぐらいは、う
1: んうんうん、まあそうですね大体そんなもんだと思いますね、
2: うん、なるほどあの、まあ、今その1週間2週間というお話も伺ってですねそこのところとちょっと直接関係あるっいうのあれなんですけども、うん、どんな悩みも2週間で薄れるっていう、うん、あの項目もあってあのこれもいやでも実際薄れるかなと思ったんですけどでもやっぱりこれもその精神学上はえっと
1: 、ですね逆に言えばこれはねちょっとその精神医学とかを逆手にとっていて、はい、2週間経っても薄れないぐらい強い悩みの場合はもうすら悩みというよりはうつ病とかね、はい、治療が必要な状況だと考えるんですよね。で大体じゃあまあその治療これが2週間続くと治療が必要っていう診断記事を見ながら、はい、私も。ななぜこの2週間なんだろうっと疑問を持てたんですいろいろな人に聞いてみたりしたら、はいまあ、これは今統計的にね何、まあ、ショックなことでも人間割と週、まあ、大体なんですけど2週間ぐらいのうちにそれなりにその人なりにね、うんうん、あのただのショックからちょっとこうそのショックちを抜けてね、はい、あの何かこう自分なりにこう対策を考えたりとか、はいまあ、自分をあの少しこう。勇気づけたりとかってすることができる、うん、これはだから悩みのあんまりあの質とかに関係ないみたいで失恋、はい、からねあの仕事の失敗から、うん、まあもっとひどいことになるとがんの告知とかそういうことまで含めてあのそのショックの悩みにあんまり関係なくね、はい、2週間ぐらいすると人間ってこうなんとなくこうまた日常に戻ったりとか、うん、あるいはこうその中からいやでも私なりに頑張らなきゃっていうふうに、はい、気が出てきたりね、うんまあ、するっていうようなまあデータというんですかね、はい、経験に基づいた数字らしいんですよ、うん、なのでまあそう考えると2週間ぐらいでね悩みが全く消えることはないけど意味を変えて例えば失恋したとしてもまあでもそれはあのいいあの私にとってはいい恋愛だったとかね、はい、あるいはこれを生かして次の恋愛ではちょっとあの慎重に行こうとかっていうふうに、ん、ちょっと意味が変わって悲しみだとしても意味が変わってくるんじゃないかなってことですね。うんうん
2: あのーまあ、あの今お話きてまあ2週間逆に経っても解消されない場合は、まあ、うつみたいな可能性があるとおっしゃってると思うんですけどす、ねうん、普段あのまあ今いろんな患者さんというかあの見られていてそういう人の数っていうのは
0: 増えて
1: ますかあそうですねうつ病は、うん、あのやっぱり、はいえー、どの医療機関でも増
2: えてるいうことにな
1: って,てるし、うん、私もそう思います、うん、ち
2: ょっと本性のない方の話が変わるんですけどもあのお仕事からやはりあのまあ教授もされていて精神科医もされていてやっぱり人の話を聞くというのは本当にもう日常だと思うんですけどもあの普段加山さんが、まあ、聞くというコミュニケーションを図る際にですねあの何か心がけていることがあ
1: ればそうです、ね、はい、まあ一番はまあ、ちょっと大学の教員の場合はいろいろ聞くだけじゃなくて指導したりとかね、はい、注意したりしなきゃいけないのでまた違うんですけど病院ではねやっぱこう自分を透明人間みたくするっていうか自分を消すっていうことですね。うんっていうのは、つまりこういろんな話が語られて、はい、そこに自分がいるとねつい比べてしまうわけですよね、うん。私はもっと大変なことを経験したとか、はい、あの私だったらそんなことだったらこうしたんじゃないかとかっていううについ私っていうのが出てきちゃうともうそれによってこう顔色が変わったりとか、はい、反応が変わったりしてしまうのでもうただ聞くっていう姿勢じゃなくなっちゃうんですよね。うん、なので、もう,もうこれは私っていうのは決して、もうその方の悩みがどんな、一般的に見たらつまんない悩みとかね、うん、小さな悩みとかね、あのでっても、その人にとっては悩みなのでね、うん、あのそれはもう中立的に聞くっていうようなことを
2: 分けてますねで、そう
1: いう意味では、もう極力私という存在を消すとか出さないって
2: ことかですね。うんうんあのーまあ、僕も含めてその一般的な普通のお医者さんじゃない人がです、ね、やっぱその聞くという、えーまあ、聞き上手になりたいとかそういうのあると思うんですけどそういった意味でも今のまあお話、まあ、全く多分、透明人間になるとか私を消すっていう必要はないと思うんですけどもそこの部分の一般の人でも何か応用できる
1: 、まあ、だからあのもちろん、ね、一般の人はカウンセラーになるあの、えー、と必要はなくて、はい、私ももちろん友達の話を聞くときはそんな聞き方ではなくてね。もっと自分の意見をどんどん言ったりとか、うん、あのしますよね。だから、もちろんその日常の中ではね。あのそんなにただただ聞かなきゃいけないってことはないと思うんですが、はい、ただまあ一応はね。相手の話を一通り聞いた方がいいと思うんですよね。聞く前からえ仕事の悩み、そんなものはこうすればいいんだとかっていう,うに答えを言っちゃったり、うん、あるいは私はこうしたっていう経験談を語るっていうのはま良くないですよね。その人にとってはやっぱり。それはもうその人にしかその大変さっていうのを味わえないことなのでね、はい、あの全然自分と条件が一緒っいうことはありえないので、うん、なんかその自分の経験の中から何かこうあの例を引きずり出してきて比べてねそれからでパッとこうあんまり説教したりとか、うん、アドバイスするというのはなるべくまあ、時間区切ってもいいと3分でも5分でもあ、はい、あのとにかくまず。あのこう口を挟まないで聞いてあげるって。ただそれ以上30分もね聞いてあげるとか一応はないので5分ぐらい聞いてあげると結構話そうと思うと五5分でもはせるんですよね。はあはい、でそれ以上はね「いやちょっと君それはこうじゃないの?」とかね、うんあの「いや僕だったらこうするね」っていうふうなアドバイスっていうのはしてももいいいと思いますけどもね、う
2: んうんまあ、僕の,あの番組が「人生を変える一冊」ということで、はい、あの今まで出られた著者の方にもですねあの人生に大きな影響を与えたようなあの一冊をあの教えていただいてるんですけども加山さんの中でもえまあそういう大きな影響を与えたような一冊があれば。
1: そうです、ねまあ、あのいろいろあるんですけども、はいえー、と若い時に読んだのだと、まあ、あの作家であり精神科医である北森夫さんの,、ねはい、あの本が好きだったんですけど、はいまあ、その中で一冊と言われるとどうですかね「まあ、ドクトルマンボウ公開期っていうねあのドクトルマンボウズっていうのが有名ですけども。も、はいドクトロマンボってそれはまあ北森夫さんが医者になってからまだ精神科医になる前にいろいろちょっと医者の仕事をするんだけどまあ,ある意味行き詰まってもうその日本で病院に勤めてるあの生活にちょっとこう嫌気がさしてというかね抵抗があってまあその船の繊維ですねあの漁船の繊維の。あの募集に応募してで、まあ、あの長い時間の船旅というかね船の中のお医者さんになるという、まあ、そういう話なんですね。うん、でまあ,あの非常に、まあ、もちろんサッカーの方などでそこの船の中で起きた出来事なんかも面白おかしく書いてるんですけども。はいなんかそのただ面白おかしいというよりもその自分の道が定まらない一応医者にはなってみたけどなかなかこうどれでやっていくっていうのも決まらずにねなんか適応できない今で言うとちょっと不適応みたいなえ人がまあその船旅っていうねちょっと非日,日常を通してだんだんこうちょっと成長していったりねいろんなことを学んだりして大人になっていくっていうまあでもその時間自体は自分にとっては本当にこうぽっかりこうね、お仕事の時間からはちょっと離れたね、はいあのまあ、出世とかそういうことから離れた空白の時間っていうね、まあ、その辺が非常にこうあのなんかまあ私は当時読んでた時も自分にも共感できたし、うんまあ、今だからこそ,そういう忙しい、ねはい、ビジネスパーソンの方とか、ねうん、あのにもあこういう時間ってあってもいいじゃないかなとか。うんうんこういう生き方してもいいんだなとかっていうふうに、うんまあるいはそれが本当に船旅繊維になれない人でも日常の中でもああこういう時間を持つこともできるかもなっていうふうに気づかせてくれるんじゃないかなと思い
2: ますよね、うん、次の質問なんですけどもあのちょっと大きな質問なんですがあの人生でですね一番まあ大切にしていることとかものがあれば
1: 、ね、はい私は分かんないですけどなんか考えてるなんか睡眠かなって,ってあ現実寝るのも大好きだし、はいやっぱ寝てる時間って、うん、あのもちろん体が休まる時間でもあるけれども、はいまあ、精神学的に言えばねあの、まあ、寝てるその,日,なんていうの日中の意識っていうのがちょっとこう、ね、後ろに退いて、はいまあ、いわゆるこう無意識と言われてるような心の分野が全面に出てくる時間というふうにも考えられますよね。はい、で、まあ、そこで夢を見たりとかするわけですけれども、うん、でもちろんその見た夢っていうのは覚えてなかったり意味が分からなかったりしますけれどもね。はいやっぱりその人間の心に意識と無意識というのがあるならば、うん、無意識にもやっぱ活動できる時間を与えてあげなきゃいけないような気もするんですよ、ねはい、で、まね、あ、それが自分にとってどういう意味があるかとか、はい、何なのかっていうのは分からないですけども、うんうんまあ、そういう意味で、まあ、ちょっとこれは睡眠を正当化してるだけかもしれませんけども持ってる時間にもやっぱりこう無意識がいろいろ解き放たれて、うんはいまあ、自分なりにいろいろそこであの。動いたりとか、うん、あのねあのいろいろ活動したりとかね、はい、してるんだろうなと思うので、うん、そういう意味ではみ、うんなとてう、ね、もう起きてる時間も含めて人生を豊かかにしてくれるもの
2: かなと思、はい、最後になんですけどもやっぱり僕の番組これ聞いてくださってるリスナーの方も、まあ、20代から40代のビジネスパーソンが非常に多いんですけどもあの日頃この20代から40代の、まあ、ビジネスパーソンを見てですね加代、えー、さんが、まあ、特に最近感じることとかあとまあ、これからの時代を生きる上でのまあ、アドバイスみたいなものがあればあのいただければと思うんですが
1: 、ね、まあね本当にあの今その20代40代のねまでの方たちっていうのはいろいろこうチャンスも開かれていますけれどもねまあ、競争もすごく激しくて、まあ、その中でもう自分の自身や、はい、あるいは自分の勤めている企業が生き残るというためにす、ね、ご、うん、く必死になってね。非常にこうあの向上心もあ,あるなといいう,うには感じています、はい、ただ、まあ、あのその自分が向上するとか自分の会社が成長するっていうことにねやっぱりこうとらわれすぎてしまうとやっぱこう世の中のいろんな人たちへの思いやりとかね、はい、あの優しさみたいなものが、まあ、私から見ててもちょっと欠けてしまって例えば。はいまあ、最近もあの公共の場で結構その暴力をあの切れたりいわゆる切れるっていうような、ね、ことで駅員に暴力を振るうとか、はいまあ、病院の中でもあの暴力振るうような方も、ね、いたりしてあの、まあ、そういう人たちの多くが割と40代とかのビジネスマンの方なんかでね、うんあのまあ、非常にイライラしていりという方もいますよね、はい。あるいは病院の中でもたまにこう重症の患者さんを先に見ると他の方から何であの人が後に,後に来たのにとか文句言れたりしてもうそんなのでも、ね、あの具合がそうなの分かるのでねちょっと考えればねあどうぞどうぞ先にっていうふうなことを言っても当然かなっていうの思う感じですね、はい、なのでちょっとそういう皆さんゆとりがなくなって、うん、他の方へ自分以外の人たちへの、うん、思いやりとか、ねはい、想像力とかがないくなちゃうのかなってうのちょっと心配ですね。うんうんだからもちろんご自分が成長したりねあの向上したりっていうのは大事なんだけどそれと同時に世の中自分みたいに頑張れる人ばかりじゃなくていろんな事情で今弱ってる人困ってる人たちもいるってことももちろん当然皆さんご存知だとは思うけど、はい、折に触れてこう思い返して頂きたいなっていう、うん、でそうやっぱ多分他者に対する思いやりみたいなのものを、はい、ってことはそれだけ自分にもゆとりができるってことなんでね。うん、また多分それが違う意味で自分のプラスになっていくんだろうなと思いま
2: すよね、うんうん。今後もあの大学の教授をされながら、精神科医を続けながら本もずっと書いていきたいっていうか
1: 。いや、それはもう成り行きです。別にあのあ、こうしたいっていうのは何もないので。<笑>はい、まあ、そういうチャンスが、チャンスというか、タイミングが合えばという感じですね、はい。はい。あ
2: りました。はい。ありがとうございます。えー、今日はビジネス者から発売中の大事なことは先延ばしにしなさい。迷ってばかりのあなたがうまくいく三十二の法則。著者の香山理香さんをお迎えしてお話を伺いました香山さんありがとうございました失礼
1: しました
0: インタビューの模様はいかがでしたかさてこのポッドキャスト人生を変える一冊では iTunes 上に今皆さんにお聞きいただいているインタビュー音声のほかに電子チラシ PDF も随時配信しているのにお気づきでしょうか PDF ではリスナー限定の特別音声データや番組にご登場いただいた方の著書プレゼント情報などお得なお知らせを発信しています。こうしたお知らせはエピソード名の冒頭に必ず PDF と記載されていますので確認してみてください。そして最後にもう一つ僕が代表を務めるキクタスからお知らせです。キクタスでは会社の商品やサービスが売れずこのままでは価格競争に巻き込まれてしまうとお悩みの経営者や起業家の方を対象にポッドキャストと独自の PDF マーケティングを活用して会社の課題を解決したり売上げをアップさせるポッドキャストコンサルティングを行っていますご興味のある方は iTunes 上に配信している PDF「ポッドキャストコンサルティングをご覧くださいそれではまた次回のポッドキャストでお耳にかかりましょうごきげんようさようなら